0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. An ein und demselben Abend Premiere der gleichen Oper. In Duisburg und Bonn hieß es vergangene Wochen bühnefrei für Rigoletto. Der Intendant der Oper in Duisburg zog aber offenbar die Notbremse und sagte, wir führen Rigoletto nur konzertant auf. Konstantant heißt, das ist eine Aufführung komplett ohne Bühnenbild. Also die geplante Inszenierung entsprach anscheinend nicht ganz seinen Vorstellungen. Anders in Bonn, hier lief alles wie geplant und die Zuschauer bekamen die Verdi-Oper in der Version von Bruno berger -Gorski zu sehen. Der hatte vorher in Barcelona, Buenos Aires, Florida und vielen anderen Städten Aufführungen inszeniert. Wie Rigoletto hier bei uns ankam, verrät Ihnen Daniel Hauser.
1: Der Ohrwurm aus der Pizza-Werbung. Wie dieser junge Mann, so hatten ihn wohl viele auf den Lippen, als sie die Bonner Oper verließen. Dreimal stimmt der Herzog von Mantua diese berühmte Melodie an, die davon erzählt, dass Frauen in erster Linie launisch und verlogen seien, man ihre körperlichen Reize aber dennoch nicht verschmähen sollte. Ein Lied, das für den Herzog zum Leitfaden seines Lebens wird. Ohne Schamgefühl verführt er alles, was er kriegen kann und, wenn es sein muss, auch mit Geld. George Oniani, der den Herzog spielt, steht im Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Mit seinen Pseudo-Freunden feiert er eine Party, ausgeleuchtet mit Disco-Farben, in Front der großen Bühnenwand, aus der die Augen des Argos herauszukommen scheinen. Alle schauen zu. Nichts ist geheim. Keiner der in Neongelb und Neonorange verkleideten Freunde stört sich daran, dass der Herzog es vor aller Augen treibt. Sogar die Frau des einen Grafen und die Tochter des anderen Grafen verführt er. Entblößte Brüste, Prostituierte in Unterwäsche und Saddam. -Fantasien. Das ist zu viel für das Bonner Publikum. Nach der ersten Szene wird erstmal heftig gebut. Doch dann kommt sie. Julia Novikova. Gerade hat sie den Placido Domingo-Gesangswettbewerb gewonnen und nun lässt sie den Bonner Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren. Als wolle sie einem sagen, schert euch nicht um das grelle Bühnenbild, die obszönen Darstellungen und die leuchtenden Adidas-Kostüme, ihr bekommt doch meine Stimme. Das Publikum scheint in dieser ersten Solopassage beinahe in die Szene reinklatschen zu wollen. So groß ist die Begeisterung für Julia Novikova. Hier in der Rolle der Tochter des Hofnarren Rigoletto. Der hat einen Buckel und ist am Hofe des Herzogs für die Unterhaltung verantwortlich. Dabei stellt er allerdings meist andere bloß. Und das lässt sich der Graf von Monterone diesmal nicht gefallen und verflucht ihn. Die übrige Gesellschaft will Rigoletto daraufhin einen Streich spielen und entführt seine Tochter. Im Glauben allerdings, es würde sich dabei um dessen Geliebte handeln. Reguletto ist bestürzt. Seine Tochter ist alles, was er hat. Mark Morosi, der Darsteller des Reguletto, blüht hier in seinem Leiden langsam auf. Seine Welt ist zwar tagsüber der Hof, doch abends kehrt er immer wieder in seine graue Unterwelt zurück. Keine Neonkostüme, kein Glitzern mehr, sondern das Dunkel der Kanalisation. Die Argusaugen werden hier zu Kanalrohren. Als Reguletto erfährt, dass der Herzog seine Tochter entehrt hat, beauftragt er einen Killer und versucht ihr, die üble Gesinnung des Herzogs zu beweisen. Während dieser mit der Tochter Tochter des Killers den Akt auf einem Baugerüst vollzieht, schauen Rigoletto und seine Gilda wehklagend zu. Stimmlich steigert sich das Ensemble zum Ende hin. Das Beethoven-Orchester präsentiert sich mit dem jungen Dirigenten Enrico de Lamboie äußerst transparent. Bisweilen ein bisschen spritziger als der Chor, aber musikalisch kann man dem Bonner Rigoletto keinen Vorwurf machen. Größere Teile des Publikums reiben sich allerdings an der
0: Inszenierung. Es war die schlechte Rigoletto, die ich je in meinem Leben gesehen habe. wurde super musiziert, als Sänger war hervorragend. Aber dieser Dilettantismus, was man da gesehen hat, was so viel Geld kostet, ich fand das ist eine progressive, gute Inszenierung. Es war ein bisschen Adidas-Streifen grell, aber sonst war es super.
1: Es ist modern und das wusste man im Vorfeld. Und wenn man etwas Altherkömmliches möchte, dann sollte man sich da vorher informieren.
0: Buß und Bravi bei Rigoletto in der Oper Bonn, eine moderne Inszenierung von Bruno Bergagorski. Die nächsten Aufführungstermine sind am kommenden Donnerstag, der 5. sowie am 13. und 22. November. Falls Sie hingehen, viel Spaß.